0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位生考数理化的听众朋友们，大家好。今天呢，我们继续来上一期的话题。在上一期的节目中，我们介绍了五 G 的前面四位大哥，介绍了从一 G 到四 G 的演进过程。今天呢，终于该轮到五 G 现身了。我想。还是先从需求讲起，说说为什么会出现5 G 吧。5 G 最初的构想呢，是一张网络解决所有问题。那会有哪些问题呢？ 2015年的2月17日，一个名为 NGMN 的组织发布了一个5 G 的白皮书。这里的 NGMN 组织其实最初是由全球七大电信运营商组织成立的，其目的是希望通过市场发起技术演进的需求。后来，越来越多的设备商、运营商参与进来。顺便说一下，我们国家的中国移动是最初的七个创始运营商之一。在这本白皮书里，定义了 5G 的八大类场景和14种用例。第一大场景是密集区域的移动宽带接入场景，这里面包括了各种高清视频的应用、云服务、智能办公等等。第二大场景是广覆盖的场景。要求任何地方的接入速率都要大于50兆 bps， 同时还包括低接入成本的需求。需求。第三大场景是高速移动下的场景，包括高铁、高速上的应用。第四大场景是海量物联网的应用，包括各种传感器以及可穿戴设备的应用。第五大场景是虚拟触觉的场景应用。第六大场景是自然灾害和恶劣条件下的远程救援场景。第七大场景是超可靠、超低实验的应用场景，包括远程医疗、工业控制等等。第八大类场景是新闻、信息、广播类的应用场景。这八大类场景基本涵盖了人们对下一代网络的所有需求。因此 ，3GPP 组织在制定 5G 规范的时候，将这八大类场景。总结成了三类，这里又出现了一个新的组织3 GPP。其实大家可能多多少少都听过这个名字，它是由国际电信联盟的一个下属机构，专门负责通信标准制定。在3 GPP 定义的5 G 三大类场景应用中，第一大类叫做 eMbb，Enhanced Mobile Broadband， 也就是增强型的移动宽带。它是为了满足个人用户不断增长的数据速率增长需求。第二类叫做 mMTC（Massive Machine Type Communication）， 也就是海量机器类通信。它是为了满足大量的传感器、智能电表、水表、可穿戴设备的通信。第三类叫 URLLC（Ultra Reliable and Low Latency Communication）， 也就是超可靠。超高可靠、超低时延类通信，它是为了满足那些对可靠性和时延有着严苛要求的应用，比如自动驾驶、远程医疗手术以及工业控制等等。大家可以听得出啊，第二类和第三类的场景，基本都是用于机器类的通信。为了满足不同行业的通信需求，因此我认为五 G 相比于其他前面的四位大哥呢，最大的改变。在于实现了物的通信。当然 ，3GPP 作为一个标准制定的组织，不会只是定性的定义了三类场景，它从六个维度定量的描述了 5G 各种应用场景下的技术指标。这六个维度包括吞吐量、时延、可靠性、移动性、可用性、能效和用户密度。比如，在最新的 3GPP 规范中定义，对于 5G 的基站。最大数据传输速率的规定，下行可以达到2 0 Gbps， 上行可以达到1 0 Gbps， 这几乎是四 G 网络的20倍以上。又比如，对于增强移动宽带的业务，数据的来回时延规定是8毫秒，而对于 URLC 业务，可以达到1毫秒。再比如，对于用户密度。规范定义的是每平方公里的设备数不少于100万，而对于能效指标，规范定义的是对于 mMTC 的终端，电池寿命可达到10年甚至15年。在这里，我想澄清一些宣传上的误区。在5 G 的一些宣传口号中，往往会同时出现下载速率达到2 0 Gbps， 下完一部高清电影只需要几秒钟。5G 网络每平方公里可容纳100万用户，时延低于1毫秒等等，这些口号让人们误以为 5G 网络可以同时满足这些条件。其实不然，这些指标是针对不同的应用场景的。例如，下载速率达到 20Gbps， 这是一个基站的峰值速率，而不是一个用户能体验到的峰值速率。即使这个基站下只有一个用户，受限于手机的一些。资源也不可能达到这个速率，而每平方公里可容纳100万用户，这个也是有前提的。规范里定义的是满足特定需求的用户，而这主要针对的是海量物联网的应用，对于普通的手机用户是无法满足那么高的用户密度的。而对于时延低于1毫秒，主要针对的是 u r l c 应用而言，这是它的连接数不可能那么大，速率也不可能达到那么高。所以可以简单的理解为，这些宣传语中的指标是一个或的关系，而不是一个与的关系。好了，说完了5 G 的需求，接下来我想聊一下5 G 的标准发展进程。这里又不得不提到3 GPP 这个组织。3 GPP 全称是第三代合作伙伴计划，它于1998年12月成立，最初的目的是为第三代移动通信系统3 G。制定全球适用的技术规范，当时推出的 R 9 9版本就是3 G 的第一个技术标准，这里的99意味着1999年推出的标准，但后续的版本不再以年份命名。之后，他又推出了 R 4 R 5 R 6 R 7等等3 G 的眼镜版本，而在 R 8的版本中开始引入了 LTE， 也就是4 G 技术标准的概念。在经历了 R 9的版本发展，于2009年推出了 R 1 0版本。这个版本是 4G LTE 技术的一个关键版本，因为这个版本的技术就是我们在上一期节目中说过的国际电信联盟最初认可的两大 4G 标准之一 ，LTE Advanced。同时，我们现在使用的 4G 网络大部分都是基于 R10 这个标准所部署的。在 R10 版本之后呢 ，3GPP 又陆续推出了 R11、R12、R13、R14。等等 ，4G 版本的眼镜技术，直到25版本出现了真正的 5G 技术标准。按照 3GPP 的计划 ，5G 的标准是分成了两个阶段，第一个阶段就是25所制定的规范，而第二个阶段呢，则是26制定的规范。就目前的进度来看 ，25 的版本已于2019年的6月份全部完成，而26的版本呢，仍然在制定过程中。原计划是。今年的3月份全部完成，但由于二十五版本比原计划推迟了3个月，因此二十六版本完成计划也顺延到了今年的6月份。当然，二十六并不是5 G 的最终规范标准，后面还有二十七版本，目前计划是2021年的9月份完成。那么，现在我们重点来看一看二十五的标准中到底有哪些内容呢？其实， R15 标准虽然是5 G 的第一个阶段，它自己也被分成了三个部分。第一个部分被称为 Early Drop， 早期交付。这一部分规范早在2018年的3月份就已经完成了。为什么这一部分被称为早期交付呢？因为它采用的是非独立组网的架构。所谓的非独立组网，就意味着5 G 不能单独组成一张网络， 5 G 的基站不能单独工作。它必须要和现有的四 G 基站协同工作。那具体来说呢，就是五 G 基站需要使用四 G 基站作为信令传输的通道，专业上称为锚点。那什么是信令呢？简单理解，就是为了建立一条数据传输通道，通信双方相互协商的消息。这也就是说，想要用五 G 基站来传输数据，首先得用四 G 基站来进行协商。这种方案的好处就是部署很快，在四 G 网络上不需要进行太大的改动，就可以直接部署五 G 网络。缺点呢也显而易见，由于5 G 还需要4 G 作为锚点，网络复杂度就会增加很大。而且这种非独立组网的5 G 只能够满足 eMBB， 也就是增强移动宽带的业务需求，只能够提高速率。而对于5 G 的另外两种应用，超可靠、超低时延以及海量物联网，它是无法满足的。因此 ，R15 的第一部分只在 5G 的初期部署使用。再多说一点的是，在非独立组网的 5G 网络中，一般啊，由于 5G 使用的无线电波频率比 4G 的要高，我们在前面的节目说过，频率越高，波的绕射能力就越差。因此，在其他条件一致的情况下 ，5G 的覆盖范围。一般来说，比4 G 可能会小一些，这就会造成5 G 基站的覆盖范围比4 G 锚点站的范围要小，这就会带来一个问题。你想、啊，一部5 G 手机可能接收到的只是4 G 锚点站的信号，但它始终无法真正使用到5 G 基站的信号，这就会导致手机上面显示有5 G 信号，但是呢，它的速度体验仍然只有4 G， 甚至可能比。正常的四 G 还稍微差一点，所以这种非独立组网的5 G 网络对于优化的需求也很高。另外再说一点的是，目前全球绝大部分已经部署5 G 的网络都是采用这种非独立组网的架构，而我国很有可能是第一个大规模跨越这一阶段的国家，进入 R 十五的第二个部分 ，Main j o b 主交付阶段，这一阶段。5 G 就不再是非独立组网了，而是独立组网。5 G 可以独立于4 G 网络之外单独成网。这一部分的标准在2018年9月也全部完成，但由于整体的网络架构较之前的4 G 网络有了很大的变化，因此对现有网络的改造难度和成本都比较高，所以目前很少有大规模部署的国家。而目前我国的三家运营商都在朝这一目标努力。二十五的第三个部分称为 Late Drop， 延迟交付。这一部分呢，主要是考虑一些运营商由 4G 升级到 5G 这一过程中间的网络架构。第一部分中的非独立组网其实也属于这一中间过渡方案，只是第三部分提供了更多的可选项。这一部分的内容呢，也在2019年的9月全部完成，比原计划推迟了三个月，因此也。直接导致后面的二十六版本向后延期三个月。二十五只是5 G 的第一阶段，它定义了5 G 的三大类场景 ：EMBB 增强移动宽带、URLLC 超可靠超低时延以及 mMTC 海量物联网。同时，他对5 G 的基站和核心网做了全新的规范。到了二十六，五 G 的第二个阶段。它主要是对二十五中定义的功能做进一步的扩展，这其中包括更高频率的扩展、URLC 的增强功能，以应付来自工业互联网的挑战，基于卫星的5 G 通信以及5 G 车联网应用等等。这一部分的标准呢，预计在今年的6月份完成。而二十七版本将对 mMTC 的应用做进一步的增强，这一部分标准预计要到。2021年的9月才全部完成。好了，说完了需求和标准发展的过程，最后呢，我们想来看一下这些5 G 的一些关键技术。也就是说， 5 G 到底采用了哪些技术，才能满足需求里定义的各种场景呢？其实呢，在前面的节目中，我也陆陆续续聊到了一些5 G 的关键技术，这里再来做一个总结吧。首先来看5 G 的整体架构。5G 网络被分成了两个部分，一部分叫做无线接入网，听名字大家应该就知道这部分是和无线电波相关的网络，在 5G 中主要就是指基站。另一部分叫做核心网，这一部分主要包含了心灵处理以及数据转发等功能。我们首先来看一下无线网 ，5G 的无线技术也被称为 5G NR New Radio， 在这里它采用了四大技术来满足 5G 的。三大类业务场景需求，第一大技术和无线电波相关 ，5G NR 定义了更高的频率和更大的带宽。我们前面提到过 ，5G 的频率被分成了两大部分 ，FR1 和 FR2， 其中 FR1 在 6G 赫兹以下，包括目前主流的 3.5G 频率；另一部分 FR2 在 6G 赫兹以上，包括了毫米波在内，同时频率带宽也有所提高。在 F2 1下，最大的带宽可以达到一百兆赫兹；而在 F2 下，最大的带宽可以达到四百兆赫兹。第二大关键技术和天线相关，我们前面也提到过，这就是大规模天线阵列技术。这一技术的应用，一方面可以弥补由于频率升高而造成的无线电波损耗过大的问题；另一方面，由于在大规模天线阵列技术的本质上看，是在空间中。划分出了多个独立的信道，同时进行数据传输，因此可以有效的提高系统容量。第三大技术呢是和信道编码相关 ，5G NR 中采用了全新的两种信道编码技术，其中数据信道采用了 LDPC 编码，而控制信道采用的是极化编码。这两种编码方式相对于以前的编码，更接近于我们在第一期节目中所提到的香农极限。第四大技术呢，是采用了更加灵活的配置方案，例如我们前面提到的，在正交频分多址技术中，子载波间隔4 G 网络固定的是1 5 K 赫兹，而在5 G 的 NR 中支持15 30 60和一百二十 K 赫兹，这样呢就能够满足更多场景的不同需求。当然，这里所说的四大关键技术，仅仅是针对5 G 的 R 1 5版本来说的。因为二十六、二十七版本目前还没有全部完成，目前呢也出现了一些新的技术，比如非正交多址接入技术，这些技术是否会写入二十六或者之后的版本中去呢？用于满足更加多元化的5 G 需求，目前还不得而知，我们可以静待之后答案揭晓。前面所提及的技术呢，大部分都是5 G 无线网络的技术，很少提到核心网。其实 ，5G 核心网也采用了三大关键技术来满足 5G 的需求。第一个关键技术就是基于服务的网络架构。我先不说什么是基于服务的网络架构，就先把 4G、5G 核心网的一些名称念出来，大家感受一下啊。首先念 4G 的名称 ：MME、S Gateway、P Gateway。然后是 5G 的，大家听一下啊 ：AMF、AM SMF。U P F N S S F N E F， 不知道大家听出点什么端倪来没有？五 G 的名称基本上都是以 F 结尾的，这个 F 就是英文单词 function 的缩写，也就是功能。五 G 核心网中用网络功能的概念取代了原有的网元的概念，这些网络功能能为彼此或者外部提供服务，这就是所谓的基于服务的网络架构。如果这么说比较抽象的话，你可以想象一下，原来的核心网是一个整体的系统，就好比一个完整的大楼，从设计到施工一气呵成。但是5 G 核心网把这一个大的系统拆分成很多个小服务，这些服务间通过简单便捷的接口耦合在一起，形成一个大的系统，就好比搭积木，一个服务就是一个积木块。这种架构的好处就是快捷、灵活、可扩展性好。第二个关键技术就是 C e U 分离。所谓的 C e U 分别是指的 control 和 user p l a n 控制面和用户面分离。这里的控制面可以理解为数据通道传输建立之前的心灵交互，而用户面指的是实际要传输的数据。如果把核心网比喻成一个人，那么这个人主要要做两件事情：一是用于决策性的脑力劳动。这里就是指的控制面数据，而另一种呢，就是机械式的搬砖的体力活，这种就成为用户面数据。如果让一个人同时干这两种性质截然不同的活，那么很少有人能将其做好。5G 核心网采取的办法就是找一些聪明的人来专门干脑力劳动，再找一些体力好的人来专门干体力活，这就是 c u 分力的思想。让合适的人干合适的事情，效率更高。其实呢，从3 G 时代开始，网络已经开始向 CU 分离的目标迈进，但是无论是3 G 还是4 G， 都做得不够彻底。只有到了5 G， 为了满足超低实验的应用需求，对 CU 做了彻底的分离。至于5 G 核心网的最后一个关键技术，我们前面说过， 5 G 网络设计的。一个初衷就是一张网络解决所有的应用需求，有的应用需要大带宽，有的需要大容量，有的则需要低时延。这样截然不同的需求给核心网也带来了巨大的挑战。传统的做法呢，可能需要部署至少三张核心网，一张用于满足大带宽，一张用于满足大容量，还有一张用于满足低时延。但这样一来，一是网络成本和复杂度大幅提升。二是网络的兼容性比较差，这时就轮到网络切片技术出场了。你可以将所有的硬件资源，包括计算、存储和网络，想象成一块大的吐司面包。如果有大带宽的应用来了，就在这块吐司面包上切一块下来，把这些资源用作大带宽用；如果又来了大容量的应用，就又在面包上切一刀；如果还有其他的应用来了，就继续一刀一刀这样切下去。只要整体的资源足够。就可以把网络切成很多块，用来满足不同的应用。讲到这里 ，5G 核心网的三个关键技术都介绍完了。可能有些细心的同学会发现，这个通信技术和 IT 技术走得越来越近了。比如，基于服务的网络架构和云技术中的微服务如出一辙 c e o 分离和分布式也有着千丝万缕的联系。至于网络切片技术，其本身就是要基于虚拟化的技术。因此，我们看到的是通信系统的核心网从传统的封闭的、单一的网络，转变成了一张灵活的、开放的和通用的网络。好了，关于5 G 的第三个关键词——第五代，我们就基本上讲完了。我们从移动通信技术的发展史讲起，简单的介绍了一下前面四代的移动通信技术，再从5 G 的需求开始，介绍了5 G 网络的应用。标准和一些关键技术，我们这一期的5 G 系列节目呢，也就暂时告一段落了。但是呢， 5 G 的时代刚刚拉开序幕。